0: Når man går langs en voldgrav eller ved en mørk sø, så kan fantasien om, hvad dybet mund gemmer, ofte løbe af med en. Sådan har jeg det i hvert fald, men heldigvis har jeg aldrig oplevet det, som manden på Holden ved Christiania i København oplevede i 1994. Jeg er for ung til at have været på arbejde som journalist på sagen dengang, men jeg har set billeder af kollegaernes arbejde. Det er barskt og et meget sjældent syn, heldigvis. Sagen her blev efterforskningsmæssigt og retsmedicinsk en svær omgang, som vi nu vil se nærmere på. I denne episode kigger vi på et helt specielt drab, som gav datidens efterforskere, retsmedicinere og jurister store udfordringer. Til at fortælle om sagen har jeg talt med professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, tidligere drabschef Jens Møller Jensen, advokat Jakob Bug og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, som gør os klogere på de mange detaljer. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
1: Noget får ham til at stoppe op. Noget mystisk. Noget, som ikke plejer at være i voldgraven ved Christiania. Manden er på sin sædvanlige tur på Margretheholm i det fine forårsvejr. Det er solrigt og omkring 15 grader varmt. Det, der har fået ham til at stoppe op, er en mærkelig plastikpose. Han går tættere på for bedre at kunne se, hvad det er. Og synet glemmer han formentlig aldrig. Igennem en revne i posen kan han til sin skræk se et par fødder. I chok tumler manden væk fra den døde og alarmerer straks politiet. Drabsafdelingen i København, afdeling A, sætter kursen, og drabschef Kurt Jensen tager med sine folk til findestedet. Plastikposen bliver trukket i land, og posen bliver langsomt åbnet. Det viser sig ganske rigtigt at være et lig. Men noget mangler. DRTV viser en finalekamp i Herrehåndbold kl. 19.30. Drabs efterforskerne får ikke tid til at koncentrere sig om, hvem der vinder det danske mesterskab. En morder er på fri fod. Han skal findes, før han slår til igen.
0: Løgne, hemmeligheder og flugt fra sandheden er blot nogle af elementerne i denne sag fra 1994. I maj måned blev der fundet en plastikpose, der lå og drev i kanalerne tæt på Christiania. Posen var delvist tynget med sten, men gasser fra indholdet havde gjort, at den var begyndt at flyde op til overfladen. Da posen drev mod bredden, blev den opdaget af et vidne, som bemærker, at dele af indholdet stikker ud. Politiet var hurtigt på stedet, og Københavns brandvæsen bjergede livet, hvorefter findestedsundersøgelsen startede op. Professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen, var en af dem, der blev kaldt på arbejde, blot få timer efter fundet var gjort, og han skulle som den første undersøge livet nærmere.
2: Der kom der ud, så var det naturligvis politi derude, det var klart, for det var dem, der havde kontaktet os. Og der havde man så hævet en pose og et stort pose i land. Og den blev så åbnet, efter at jeg var kommet. Og øh, så dragseben, som jeg kendte udmærket, vi hilste på hinanden, og så sagde jeg nok kort, hvad har du til mig i dag? Og så sagde han, ja, det, det, Nu må vi jo se, hvad der er for noget i den her pose. Men øh, der er jo. Der er jo nok et menneske. Måske ordentligt køb en mand. Okay, så, men så, så må vi jo se, hvad hvad der gemmer sig i posen. Og så åbnede en af kriminalteknikerne, forsigtigt posen, mens efterforskerne og øh, min forvagt, altså den vagthævende rejsemediciner, og jeg stod og kiggede. Så stod vi sådan lidt ligesom og kiggede ned på alle sammen, næsten sådan så hovederne stødte ind i hinanden <coughs> på, øh, på den sæk, som blev åbnet lidt så forsigtigt. Så kunne vi se en skulder, og vi kunne se noget en ryg. Men hov der var noget, der ikke var der. For på det her tidspunkt, når vi så nogle skulder og nogle ryg, så skulle vi gerne have set hovedet også. Men der kunne vi bare se, at der, hvor hovedet skulle have siddet, der var det bare et åbent sår. Okay, så var vi kommet så langt. Men øhm, det var jo ikke sikkert at personen var død ved at få hugget hovedet af. Så sækken blev jo ikke åbnet fuldstændig og afdøde trukket ud af sækken. Jeg blev kigget forsigtigt ned for at ligesom se, at personen lå sådan, sådan ligesom lidt sammenkrøllet. Og så, ligesom efter at vi så havde undersøgt på, på stedet, så blev jeg jo også altså spurgt om, hvor længe jeg troede vedkommende havde været død. For det var jo ikke noget muligt. Det var jo ikke noget at tage øh, temperaturer her. Det, det var der ingen grund til. Og dødstivheden var væk, og der var heller ikke havde ret mange lige pletter, og jeg ville ikke tage tøj af på stedet. Så det var ikke så meget, jeg havde at gå efter. Men jeg kunne se, altså, at huden var en lille smule medtaget, og naturligvis det vi kalder vaskekonehud. Sådan noget rynkede hud. Ligesom hvis man ligger for længe i badkar så får man rynket hud på fingrene og tæerne. Som en tommelfingeregel, så falder lægemstemperaturen en til halvanden grad i timen, efter man er død. Og derfor har, kan vi regne groft ud, hvor længe vedkommende har været død. Efterhånden så når temperaturen jo ned på den samme temperatur som omgivelserne. Men altså, hvis man kan tage temperaturen, hvis det giver noget at tage den, så tager vi altså temperaturen i ene og temperaturen i, skal vi sige, i luften, hvor velkomnede ligger eller i vandet, hvor blev fundet. Men det gav altså ikke nogen mening her. Det var heller ikke noget, der tydede på, at det var nogen form for dødstivhed tilbage. Jeg rørte lidt på den ene arm, og den var helt slap. Så det vil sige, det var heller ikke noget dødstivhed. For dødstivheden, det, den efter nogen tre, 4 tre timers tid eller sådan noget, så begynder det, så tiltager den, og så forsvinder den igen efter nogle dage. Men der, det kunne vi heller ikke bruge. Det var bare, der var ikke noget dødstivighed tilbage, så det var gået mere end bare et par dage. Og huden var rynket, som den jo er, når man har været længe i vand. Det vil sige, at jeg kunne ikke sige ret meget andet, end at, at man på tasken, så, så skød jeg på ja, et uge, par uger måske. Og det viste sig jo altså at jeg ramte helt forkert. Fordi han havde været død et halvt års tid. Hvor jeg jo ikke vidste, det var, at han var blevet smidt i vandet. Og så var der kommet vinter. Og så var det frosset. Og når det første er frosset, jamen så sker der ikke noget mere. Så sker der ingen udvikling, hverken den ene eller den anden vej. Så er det som om tiden står stille. Og så tør vandet vand op igen, men det er stadig koldt, og så sker der heller ikke så meget. Og så kommer det langsomt, skal vi sige, gang i, Begyndende forrødelse. Og her var det lidt begyndende. Så sådan var det. Nå, men i hvert fald så blev afdøde transporteret til Rejsmedicinsk Institut for videreundersøgelse. For politiet er det meget vigtigt at få et tidsforløb i det her. Hvor længe er det siden det her skete? Altså er politiet allerede håbløst bagud? Eller kan de løbe denne her sag op relativt hurtigt? Og det er klart, hvis der er noget, der er sket for et halvt år siden, så kunne det jo altså være, at gerningspersonerne er over alle bjerge. har så mange oplysninger som overhovedet muligt til at begynde med, så de har så meget som muligt at arbejde med. Og der kan vi altså være behjælpelige med noget af det.
0: Når ligesom i den her sag har ligget i vand i længere tid, hvad hvad for nogle forbehold skal du så tage dig i forhold til, hvis det ligger på land? Det,
2: der jo sker med, øh, med ligner, når det ligger i vand, det er, at de bliver opblødt af, af vandet, og kan blive sådan lidt, lidt, lidt mere nærmest oppustet. groble næsten over i det hvide. Men det er, altså en, det er en virkning fra vandemænd, som og også som begyndende så, som For det er gasdannelsen inde i lige. Den sker, om lige ligger i vand eller om det ligger i, på land. Huden løsner hurtigere, når et lige ligger i, i vand, end når det ligger på land. Ligger på land, så kan det tørre ind. Det gør du naturligvis ikke, når du ligger i vand. Så du får ligesom det der her lidt så blege og over i det lige Lidt oppustet og lige. Og så er der altså også med huden løsnet. begynder jo igen med, at du får vaskekonehuden der er rynkede hud på på hænder og og fødder. Og så begynder altså huden at løsne, og løsnes mere og mere også på hovedet. Og det vil sige, at når huden løsnes på hovedet, så tager det hårene med. Så der kan være for eksempel slet ikke noget hår tilbage, eller nogle hårtårter tilbage, og ikke mere. Og det siger nu om, hvor længe lige har ligget i vand. Så er du altså det, hvis lige ligger længe i vand, så kan du få det, som du kun ser, når du ligger i vand, eller meget fugtig miljø, det er, at du får en forsæbning af lige. Og det vil sige, at det bliver dannet sådan et tygt, fast lag under huden. Altså fedt under huden. De fleste af os har jo lidt fedt under huden. Nogen har meget, andre har mindre. Men, men det er jo helt normalt at har et fedtlag under huden. Og det bliver så forsæbet. Hvis der er i Middelhavet, så kommer det, jo, det meget hurtigere, end, 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 end hvis der er i, i vandet her på, på disse kanter. Hvis der er om sommeren, sker det hurtigere, end hvis der er om vinteren.
0: På Retsmedicinsk Institut blev posen og indholdet undersøgt nærmere. Det foregår efter de samme principper, hver gang en obduktion skal gennemføres. Jeg har aldrig selv været til stede under en obduktion. Det er kun fagfolk, som har et ærne, der får lov til den slags. Og jeg kan forstå, at det bestemt heller ikke er for sarte sjæle.
2: Det kommer ind som, jeg vil sige, som det er, og så begynder udpakningen. Og det gøres sammen med kriminalteknikerne. Der vil det igen være efterforskere til stede, en eller to det bestemmer politiet og selv. Mange efterforskere, der er til stede. Og så er det en eller to kriminalteknikere, også. Og så er det Og den retsmedicinske tekniker, altså retsmediciner assistent, som jo også er til stede, for at lave sådan det lidt mere, jeg vil ikke sige grove arbejde, men altså det, der kræver lidt mere kræfter, som foretages af den retsmedicinske teknikker. Og der begynder jo så først, det vil sige at lirke og afdøde ud af posen, sækken og afklædning, mens der bliver taget masse billeder for hvert step. Det bliver dokumenteret af kriminalteknikkerne ved at tage For det man har jo kun det ene skud i bøsen, ikke? Altså Man kan jo ligesom ikke rulle tiden tilbage og starte forfra. Så derfor så, så foregår det på den måde. Og det gør jo altså også, at den obduktion kan tage rigtig lang tid. Hvor meget af tiden også er til det, det her med at pakke ud og tage tøj af og fotografere, dokumentere.
0: En af dem, der mange gange har dokumenteret det hele på en obduktionsstue, er kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Han og kollegaernes opgave er at lede efter spor på den døde, som måske kan være med til at fælde gerningsmanden.
2: Dels er man med til at sikre beklædningsgenstandene på, på, på den afdøde og få fotograferet det, inden, inden man afklæder lidt Og så øh, efterfølgende, så følger man med, med hele obduktionen, og optager øh, fotos øh, efter anmodning fra retsmedicineren. Han siger, tag et af det her, tag et af det her. Øh, og det bruger han så i sit erklæring efterfølgende, så sender man billederne ind til retsmedicineren bagefter, så, så tager han selv ud til sin øh, obduktionserklæring. Nogle gange er man nødt til at lidt på afstanden, hvis det lugter alt for voldsomt, men man skal jo igennem det jo. Men, øh, men det vender man sig også til.
0: På retsmedicinsk institut stod fagfolkene både over livet, og især kriminalteknikerne var interesseret i, hvordan hovedet var blevet skilt fra kroppen.
2: Kriminalteknikerne. De var meget interesseret i den nakkevirvel, der var skåret over. For det der kommer altså, hvis der er en sav, der blev brugt, så kan man se savspor i knoglen. Hvis det er en økse, så vil den være splintret. Og hvis det nu skulle være et svær, så vil den også være splintret. Men det eneste del, midteste del af det, vil være skåret med lige. Så det var man meget interesseret i. Altså, hvis kriminalteknikerne har snitfladen, som vi kalder det, på knålen, og kan se, at den er blevet savet, og har nogen save, som. Man har mistanke om, det kan være, så vil de i flere tilfælde kunne afgøre, hvilken sav, der har været brugt. Det vil tit gælde lige meget, hvad der er for et instrument, forudsat at det er nogle ujevnheder på egen og kniven, øksen, svære, eller at det ligeledes er nogle, skal vi sige, særlige kendetegn ved den sav, der måtte have været brugt. Jeg igen skulle prøve at spurgte mig ind på dødsårsagen, og så kunne jeg jo se, at manden var jo blevet stukket, han med kniv, mangefold denne gang. Så der havde vi også en dødsårsag. Det vi jo så kunne regne ud, det var, at han var nok blevet stukket med kniv, knivdrebt, og så fået skåret hovedet af bagefter. For det er de knivstik, det var jo nok, det han var død af det. Og så var det en ting til, og det var altså, at der var skåret i og skåret en del af testiklerne. Det er så selvfølgelig ikke noget, man dør af. Men det er jo jo usædvanligt. Jeg tænkte, da jeg så det, her er det en eller anden form for symbolik. Om symbolikken er despekt, eller om symbolikken er en form for haven for de vedkommende måske har gjort noget rent seksuelt, som han ikke skulle gøre. Jeg tænkte, de baner. Det gjorde politiet også. Og det kunne jo være, at det var noget kulturelt betinget. Det var svært at se. Konklusionen i hvert fald på sagen fra, fra, fra min side, det var, at han var stukket med kniv, og altså var død på grund af dette, med det, vi kalder skarp vold. Skarp vold, det vil jeg sige vold, som er påført med et skarpt instrument, typisk en kniv. Han var død af det, og så havde han fået skåret hovedet af, og så var han blevet skåret i testiklerne. Og det var sådan set det, vi kunne konkludere.
0: Politiets efterforskere var bagud, før de overhovedet var gået i gang. Tid er en fjende i drabsager, og man siger ofte, at de første 48 timer er altafgørende for, om et drab bliver opklaret eller ej. I den her sag var det gået flere uger, uden nogen havde hverken savnet den døde eller fundet livet. Og da livet endelig blev fundet, var mange spor gået tabt. Jens Møller Jensen er tidligere drabschef ved Københavns Politi, og selvom sagen her er fra før hans tid i drabsafdelingen, kender han den via domsudskrifter og medieomtale.
3: Lidets tilstand er sådan, som man i første omgang siger, at livet har ligget der i, i hvert fald i, i op til seks uger, og måske endda endnu længere tid. Og det gør, at det er en rigtig svær opgave, de står med. De står med et, et gerningssted, eller et findested, som det jo er, som er, er noget vand, og de står med en tidsperiode, som er fuldstændig umulig at uh, gennemskue, uh, hvor de skal, de skal tro, at det her det er blevet smidt i, i vandet der. Og så står de med en person, de ikke ved, hvem er, og man kan ikke umiddelbart øh, pare det her fund op med nogle af de øh, efterlyste personer, der er i hverken København eller resten af, af landet. På det tidspunkt så er, er det sådan, så, at der er omkring 2.000 forsvundne øh, asylansøgere øh, i Danmark. Og når jeg siger forsvundne asylansøgere, så er det fordi en af de ting, man kan se på livet, er, at det er en mand af sydlandsk oprindelse, øh, enten fra Sydeuropa, men også øh, lige så vel fra Asien eller fra Sydamerika. Så man kigger jo selvfølgelig, om der kan være asylansøgere blandt, men der er så mange, så det giver ikke noget mening at begynde at søge dem. Og blandt ikke asylansøgere, der har jeg der ikke nogen match på efterlyste personer. Så det er et rigtig, rigtig svært stykke arbejde, man står for. Man laver selvfølgelig forhøringer, og man spørger ind til folk, der færdes i området osv. Man laver noget tv-reportage på... På det her man man sikret det tøj, og får det selvfølgelig gjort pænt og vasket og sat på en gine og lavet nogle billeder af det. Efter 10-12 dage har der været op imod 100 henvendelser, og det er jo ikke ret mange, når man tænker på, hvor massivt den her sag har været omtalt.
0: De dygtige retsmediciner er også lidt af nogle detektiver, som kan finde spor, hvor vi andre aldrig vil finde dem. De kan sammenkoble et våben med de skader, der er på et lige. Det er meget imponerende, og man forstår bedre, hvorfor en obduktion ofte tager så lang tid. Grundighed er en dyd. Hvert knivstik skal dokumenteres
2: særskilt. Og det vil sige, at altså, de det, det, det skal måles op, og det er altså typisk relation til midtlinjen, altså midtlinjen igennem kroppen. Og man skal beskrive, hvor stort det ser ud. Altså, hvor mange centimeter er det i overfladen? Og det, går det lodret eller går det på skår, eller går det vandret? Og så skal man have dybden på det her. Hvilken vej går det det der her stik så? Går det lige bagud? Går det skråt nedad mod højre, skråt nedad mod venstre? Hvilke organer er blevet ramt af dette stik, og hvor dybt er det?
0: Kan du så, hvordan kan du så se, hvilket stik, der er nummer 1, 2, 3? Det kan jeg ikke.
2: Jeg kalder det nummer 1, 2, 3, eller ABC. Men når spørgsmålet så kommer, hvilket knivstik var det første, så er det meget sjældent, man kan sige med stor sikkerhed, at det var det, der var det første. Man kan jo godt sige, at hvis det nu vises sig, at det var en sag, hvor der var, har været en kamp for eksempel, nogen, eller nogen har været oppe på stikke en anden, med kniv, eller en har haft kniv, og den anden ikke har haft, men de bare næver. Og øh, vedkommende har flere knivstik rundt omkring, og nogle af dem er med to centimeter dyb og går lidt ind i muskulaturen, eller nogen går og på et rækbind. Og så er det et stik i hjertet. Og der vidner, som har sagt at her, har de altså kæmpet et stykke tid. Og så er det et stik i hjertet. Så vil det jo nok ikke være for meget at sige, at et stik
0: i hjertet var ikke det første. På en måde kan man vel roligt sige, at politiet var på bar bund. De stod med et hovedløst lig, som ingen savnede. De manglede et gerningssted og et gerningsvåben. Og den lange tid i vandet havde visket vigtige spor væk. Men nogen ved altid noget. De skal bare sige det højt.
1: Ned sommerferien på Prime.
0: I'm here to show you a place.
1: Tag på spændende rejser og find din næste ferie, Hej. Hej. Hey. Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You. it up Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement.
0: Kender du også det? Du er munden fuld af tyk med, da du uventet bliver stillet et spørgsmål. Hvad gør du? Smasker du svaret og tager klumpen i hånden? Og hvad gør du med den, når du har svaret? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt kan du både købe nyt tykgummi og pastiller, som du ikke behøver at spytte ud i hånd, når du fører en samtale. Normale varer, unormale priser.
3: Nej, ikke et stenslag! Bare roligt. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal roden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk Det er kun fagforeninger som FOA, der må forhandle din overenskomst. din løn er netop blevet bedre FOA kæmper altid for bedre løn og arbejdsvilkår, og vi er der også for dig, når du har brug for juridisk hjælp et løntjek eller masser af gode rabatter. Vi står stærkere jo flere vi er. Meld dig ind i FOA nu
1: Du skal gå til politiet hvis jeg forsvinder Ordene kommer med lige dele frygt og alvor. Han ved godt, at hadet mod ham vokser et had, som kun er blevet værre, efter han har forladt sin gravide hustru. Det er hans egen svigerfamilie, han er bange for. Det er dem, der hader ham så enderligt, at de tror ham nærmest dagligt på livet, siger han til sin ven. Han har også fortalt sin ven, at han er blevet overfaldet med en jernstang. Om det er rigtigt, ved kun han. Hans ven lover at alarmere politiet, hvis han pludselig forsvinder. Men da Frederiksberg politi tager fat i mandens familie, vil de ikke have ham efterlyst. Frederiksberg politi er sagen falde. Nu er der så gået syv måneder, og forskerne har travlt. Liget uden hoved er der umiddelbart ingen, der savner. Telefonerne hos politiet kimer ofte, men ikke nok. Ingen rigtig gode fiduser eller beviser kan hjælpe politiet videre. Indtil en ung mand ringer igen.
0: I enhver drabsefterforskning er der nogle ben, som alle er vigtige for, om sagen bliver opklaret. Efterforskernes mange muligheder for blandt andet afhøring og efterprøvning af teorier, kriminalteknikernes nøje søgen efter tekniske spor, retsmedicinernes undersøgelser og resultater, juristernes hjælp med love og paragrafer, og så er der offentlighedens hjælp. At dem, der ved noget, siger det højt. En hver brik kan være vigtig, og sjældent ved min mand, hvilken brik, der er den vigtigste, før puslespillet er lagt.
3: På 10. dagen, så kommer der så den henvendelse, som ender med at blive gennembrudet i, i sagen. Det er en pakistansk mand, der kommer og fortæller politiet, at han, at han savner sin ven, som, som er pakistaner, og som den 13. oktober, altså lang lang tid inden, skulle til et møde, et familierådsmøde. Der var krise i familien, han havde... Han havde besluttet, at han ville skilles og forlade sin gravide kone og var flyttet i en, en mindre lejlighed i Victoriagade og var flyttet væk fra, fra konen. Konen havde levet det meste af sit liv i, i Danmark, hvor hun kom til som fireårig, og hun var så på det her tidspunkt 24. Og manden han, han var, var, havde boet i hele sit ungdomsliv og sin barndom i Pakistan og var så blevet gift med, med den her kvinde ved et arrangeret ægteskab. Nogle år for inden, og det havde han så åbenbart fået nok af og ville skilles, og det havde så medført noget, jo før den her ven, der kom og fortalte politiet det her, så havde det så medført noget pres fra for konens familie, der havde troet ham på livet angiveligt, og også havde forsøgt at få ham til at vende hjem sådan på mere fredelige overtagelsesmetoder, og, og det var så målet ud i, at, at han skulle til et familieråd, hvor han ligesom som den eneste fra sin part skulle mødes med flere fra, fra konens familie. Og han var sådan faktisk så bange for det, så han havde sagt til vinden, at hvis ikke jeg kommer tilbage, så skal du efterlyse mig hos, hos myndighederne. Han havde også fjernet nogle forskellige ting fra hjemmet og lagt i en bankboks, som, som, så det skulle være der, hvis, hvis at han ikke vendte tilbage, så familien ikke kunne fjerne det osv.
0: Den pakistanske ven var en vigtig brik i efterforskningen, og han skulle være med til at identificere den afdøde. Han skulle også fortælle alt om, hvad han vidste om sin ven. Vigtige spor bekræftede politiet i, at den afdøde var ham, de regnede med, det var.
3: Inden for de første øh, to-tre dage laver den her rekonstruktion, hvor man sikrer tåret og får det vasket og sat på en og så osv., der matcher det ikke. Der. Den dræbte var en, en øh, relativt øh, lille mand på omkring 71 og på omkring 50 kilo, og, øh, og det tøj, som man havde, var, var, ville matche en noget højere og noget øh, bredere person. Og, øh, det undrede man sig selvfølgelig over, men øh, det viste sig, at det var der ikke noget unormalt i for ham, og at øh, man måske ikke brugte mange penge øh, på tøj, og at det man havde og kunne få, det var så det man, man brugte. Og det kunne hans kammerat også fortælle, da politiet, øh, politiet havde en teori om, at, at, han måske, at den dræbte måske var slået ihjel, og så, øh, at senere iklædte noget, noget andet tøj. Men den teori passede heller ikke helt med, at nogen knivstikende matchede, at, at de både sad i, i tøjet og i, i den dræbte selv. Det tyder i hvert fald på, at han havde haft, haft skorten på, i hvert fald, da han blev dræbt. Men, men vidnet, der kom og fortalte om, han manglede sin ven, han kunne bekræfte, at det tøj, han havde på kammeraten den 13., da han så om sidste gang den 13. oktober, at det var det tøj, som den dræbte blev fundet i. Og man man fik faktisk ved dygtigt samarbejde mellem kriminaltekniker og retsmediciner, fik man faktisk sikret fingeraftrykkene derude. Og de var så senere med til, at at man kunne identificere den dræbte. Den dræbte var ikke i sig selv kendt af politiet i register og fingeraftryk eller andet, men da man fik den her henvendelse på 10. dagen fra fra den mand, der savnede en en kammerat, så kunne man jo tage hjem i den den det, der senere viste sig at være den dræbtes lejlighed, og der, der kunne man så optage en, en, en rigtig, rigtig masse fingeraftryk, og på den måde sige, okay, de fingeraftryk matcher med det lige som vi står med, og, og ergo må den dræbte være ejeren og brugeren af, af lejligheden. Og det er jo ofte sådan, man slutter omvendt øh, i, i sagerne, når, når man ikke har andre midler til at få det til at hænge sammen.
0: Hvis ikke dette vidne var gået til politiet, så var sagen måske forblevet uopklaret. Ingen savnede jo manden.
3: Hvis nu ikke, at den dræbte havde en ven, og det var kan man sige, end som en en ren familiefejde sag, så så er det jo ikke sikkert, at man havde fået de her oplysninger.
0: Tror du, at der kunne foregå sådan et et drab, eller det her i i dagens Danmark?
3: Det kan der uden tvivl. Øh, ikke sådan, at jeg mener, at man skal gå og være bange for det, men øh, der er jo stadigvæk forskellige sammenhæng af folk, som, som er den ene eller det andet æreskodex, altså ikke for at, at, at sige specielt øh, over på, på etniske minoriteter landet, men der har jo selvfølgelig foregået æresdrab- øh, det ved vi jo øh, fra nogle af de meget omtalte sager, der har været. Men vi har det jo selv i vores øh, rockerkredse. Det, de, det er jo også en form for æresstraf og det samme i, i bandemiljøet, øh, hvor de har nogle lidt anderledes øh, moralkodex og æresbegreber end, end af den gængse opfattelse i, i samfundet. Og der ser vi jo, at, at ting skal hævnes og, og at man vil manifestere sig alene bare for at, at opretholde æren i, i den gruppering, man nu er en del af, uanset om det er en, en befolkningsmæssig minoritet eller en gruppering i anden sammenhæng.
0: Kollegaerne dengang havde altså nok at se til. Mistanken rettede sig mod den dræbtes egen familie, og politiet forsøgte at optravle alt omkring familien. En dag havde de endelig nok til at kunne anholde nogen.
3: De lavede så en aktion, hvor de tog og store dele af, af konens familie, de blev og så kunne man jo så gå i gang med et, et langt øh, sejt efterforskningsarbejde. Der var stadig ikke nogen tekniske spor af nogen øh, slags, øh, så man, man var i den situation, at man havde en sag, som man skulle prøve at, at opklare ved, ved afhøringer. Og det er jo derfor, og det giver rigtig, rigtig god mening, at der sidder nogle meget, meget rutinerede efterforskere og gennemfører lange, lange, detaljerede afhøringer af de her mennesker. Og selvom man måske kan have forsøgt at konstruere forklaringer, så er det meget sjældent, at man kan fastholde en løgnagtig forklaring, hvis man bliver afhørt øh, tilstrækkeligt grundigt af dygtige efterforskere. Og det var også det, der skete i, i den her sag. Der begyndte at komme små nuancer i deres forklaringer, som ikke stemte overens, og, øh, og så borer man jo lidt i det, og så kommer der flere øh, fejl frem, når man skal forsøge at dække over nogle af de første små fejl, man har i sit øh, forklaringssystem. Og, øh, og til sidst så var der mange mange forskellige forklaringer. Storebroren til, til den dræbtes kone øh, var væk og havde forladt landet sådan en relativt kort tid efter, nogle, nogle få dage efter, at, at drabet var sket eller efter, man formodede drabet var sket der den 13. Øh, oktober, da de skulle mødes. Og, øh, og hans lejlighed var så i mellemtiden øh, både blevet malet og fremlaget og, og så videre. Øh, ham ville man øh, rigtig gerne tale med, og øh, man fik skabt noget kontakt til ham øh, ude i, øh, i Pakistan, hvor han var.
0: Rygterne løb stærkt, og i Pakistan fik Svåren til den døde at vide, at fem familiemedlemmer var anholdt og fængslet i København. Måske var det det, der fik ham til at vende tilbage til Danmark og melde sig selv. Den 29. juni 1994 blev han i hvert fald anholdt, sigtet for drabet. Han nægtede først, men to dage senere erkendte han. Han sagde, at han var alene om at slå manden ihjel i lejligheden på H.C. vej.
1: I en hvid patruljevogn guider han betjentene til det sted, han smed hovedet i vandet. De stopper på motorvejsbroen Kalvebodbro mellem Sjælland og Amager, og han peger ned mod det mørke vand. Hovedet er dernede, siger han. Dykkere fra Københavns Brandvæsen går i vandet, og allerede efter en times søgning har de fundet det, der manglede. Hovedet.
0: Efterforskerne troede ikke på, at han helt alene havde slået den 30-årige mand i hjel. Nogen måtte have hjulpet ham. Seks dage senere ændrede han da også igen sin forklaring. Han var ikke alene om drabet. Ifølge ham var det faktisk hans lille søster, der startede. Hun gav sin mand det første stik med kniven, før han tog over og gjorde arbejdet færdigt. Tilbage i 1994 arbejdede politiet intenst med sagen. De fik fat på storebroren, svoren til den dræbte, og han kom hjem til Danmark frivilligt.
3: Han kom så rent faktisk hjem på et tidspunkt, og så blev han så anholdt og tog så efter nogle afhøringer og nogle svaretskønkling, så forklarede han så, at det var ham, der havde slået, slået manden ihjel, og det var gjort for at redde familiens ære. Der var så stadig lidt huller i hans forklaring, og, og det betød, at også konen på et tidspunkt til den dræbte, Uh, igen kom på banen, og, og hun endte også med at uh, tilstå, at det var hende og storebroren, der i forening havde, uh, havde dræbt ham og uh, skåret hovedet af ham. Og de, havde, de havde stukket ham med kniv nogle gange i, uh, i lejligheden St. tre lige da han kom ind, og, og, og det var broren, der havde stukket, og hun havde fastholdt. Og så havde de taget ham ud på badeværelset, og de havde her skåret hovedet af. Man manglede jo stadig hovedet, og det havde man. I tidligere efter havde man selvfølgelig haft dykker ude og, og dykke i søen, hvor, hvor livet blev fundet, og, og der var hovedet ikke dukket op. Så, så det var stadig uforklaret, hvor det var. Og det er jo så i virkeligheden også noget, som er ret hensigtsmæssigt kan man sige, i drabsager. Det er, når man får den rigtige gerningsmænd, så er det kun dem, der har forklaring på, hvor tingene var. Og det var sådan så, at konen hvor han på et tidspunkt forklarede og kørte ud og påviste, hvor han havde smidt hovedet i vandet, og da man sendte dykkere derud, så, så fandt man hovedet i en plastiksæk, og det var, der var nu adskillige måneder siden, at, at det her måske drabet og sket der sent om aftenen, midnat den 13. Og 14. oktober og, og lidet var i første omgang blevet fundet den 20. maj og vi er nu langt hen i, i næsten i efteråret så er det cirka et år efter at, at drabet er sket at man så finder hovedet i den her plastik og det var smidt i vandet ude ved, ved, ved øen ved broen derude fra hvor den smidt i vandet så det er jo klart at når han kan pop at hovedet ligger der så må man jo lægge til grund at han som udgangspunkt forklarer i hvert fald mange af delene samstemmende.
0: Med fundet af hovedet kunne retsmedicinerne snart lave en ny obduktion og se, om de forskellige skader passede sammen. Måske kunne de endda fastslå dødsårsagen, når nu de havde hele kroppen.
3: Det hovedet
2: var jo så noget mere medtaget for det, der havde ligget lidt længere i vand end krop, og fordi det var jo en periode, hvor vandet begyndte at og for en vis, skal vi sige, temperaturen begyndte at, at stige her, og det påvirker vævet mere og mere, så jo varmere vand ligedelen eller lige ligger i, jo hurtigere går det i opløsning. Og så skulle der foretages igen obduktion på et hoved, og der havde vi jo naturligvis sikret os den øverste nakkevirvel, der, den der var blevet skåret over. Den havde vi sikret os, så nu var det jo, mens resten af lige var nede i, i kølerummet i kælderen, så var der at se, om tingene passede. Og de passede fuldstændig, der hvor det var skåret over på hovedet, altså del af hovedet, og det vil jeg sige, på øverste del af øh, rygsøjlen, nakkesøjlen, det passede, det der sad fast på hovedet, passede fuldstændig med det, der sad den øverste del af den øverste nakkevirvel, på resten af lige. Så kunne man jo sige sig selv. Aha, glimrende, det er den samme. Det passer jo. Det ja, ikke helt nok. Vi skal ikke være 100% sikre. Vi skal være helt sikkert 100% sikre på, at det er den samme. Og vi havde jo sikret på lige, vi havde undersøgt tidligere. Havde vi taget prøve fra til DNA-undersøgelse. Og nu tog vi også fra, fra hovedet, tog væv fra hode, ansigtet, det kan jeg ikke lige huske men det er jo sådan, at du skal bare væve fra øh, fra det vi øh, det, den kropsdel vi har som også så blev sendt til DNA-undersøgelser og fidussen er jo altså at DNA fra de to altså fra lige uden hoved og fra hoved, de skulle gerne bonge ud med den nøjagtige samme DNA-profil så først kan man sige, at yes det er fra den samme person det blev gjort i det her tilfælde, og det viste sig at holde en stik. Det var den samme person.
0: Det var hverken første eller sidste gang, retsmediciner Hans Peter Hågen stod med et parteret lig. Hvorfor en gerningsmand kan finde på at skære et lig i stykker, er naturligvis noget, man tænker på, også som retsmediciner.
2: Det, det der måske er hovedet af, altså det er jo noget, man ville gøre, enten hvis man nu skulle skaffe sig af et lig på hver og kunne bære det væk i, i flere dele, altså ikke skulle bære rundt på 85 kilo, så kunne det være praktisk grunde, men her var det jo kun hovedet, der var skåret af. Og jamen altså, du bliver ikke så meget lettere, eller føler så meget mindre, bare ved at få skåret hovedet af. Så der kunne det også være et eller andet form for symbolik i det.
0: Imens blev de mistænkte stadig afhørt, og efterforskningen fortsatte intens mod familien der var nok af tråde og forklaringer at holde styr på.
3: De bliver stadig afhørt nogle gange, og så bliver der lidt uoverensstemmelse, ikke uoverensem, så mellem dem, men, men lidt divergerende forklaringer mellem dem i forhold til, at det så lige pludselig kun er storebrunnen, der har gerningsmanden og hun var, var besvimet og havde ligget på gulvet, og, og, mens drabet var blevet udført. Til et, et, et æresrelateret drab i sin nærmest reneste form, øh, som, som det ser ud, og at broren øh, gør det her for at holde familiens ære ren. Broren øh, bliver så en lille smule øh, utilfreds øh, under dele af, af forløbet, øh, og det er derfor, han, han giver sin egen søster, altså konen, til den dræbte, at han også på et tidspunkt giver hende skylden for, for det her. Øh, og det gør han, siger han, fordi han på et tidspunkt finder ud af, at hun rent faktisk har hvad sin mand, den dræbte at hun har været ham utro på et tidspunkt kort efter ægteskabet to dage efter de bliver gift, hun bliver tvunget ind i det her ægteskab, det er ikke noget hun vil og hun er på ferie i Pakistan ved ikke da hun rejser derned, hun skal giftes bliver præsenteret fra, fra, fra familiemedlemmer, fra den her mand som hun nu skal giftes med den, den etårige ældre mand og hun bliver så gift med ham og så rejser, han, eller så rejser, øh, så rejser de to dage efter igen fra hinanden
0: Jakob Buggebsen har været anklager ved Københavns politi i en årrække, men er det ikke længere, og var det heller ikke, da denne sag rullede. Alligevel kender han til sagen og de udfordringer, hans kollegaer stod med dengang. Man andet jo med at at gå ind og anholde en række
4: familiemedlemmer, som så blev fængslet, for for simpelthen at, at prøve at få en forklaring ud af dem, inden at de ligesom kunne få sammenstemt øh, forklaringer. Men det er jo bare altid et problem, fordi man kan jo sagtens have sammenstemt forklaringer øh, tidligere, men så er det jo politiets opgave i forbindelse med afhøringer og øh, i, eksempelvis i grundlovsforhør, at få folk til ligesom at tale og få en masse oplysninger detaljer ud af dem, som man så har mulighed for at sammenholde
0: med forklaringer fra andre, som sidder i den varme stol. De to hovedmistænkte var enken til den afdøde og hendes storebror. De talte i øst og vest og havde forskellige forklaringer. Forsøgte at bygge historier op og lave nye forklaringer for at slippe for straf. Grundligt efterforskningsarbejde, det, det går jo netop
4: ud på, at altså jo mere man har klarhed over, jo mere kan man forholde når de er inde til en politiafhøring, eller hvis de er til en afhøring i retten. Og, og, og her var der altså flere af de mistænkte. Der var jo oprindeligt fem, der sad varetægtsfængslet i sagen, og, og da de, de to hovedmistænkte jo så valgte at tilstå, så løslod man de øvrige, og så tænkte man, nu havde man en opklaret sag. Men det viser sig så sidenhen, at de lavede deres forklaringer om at tilståelse øh, så, og trak tilståelser tilbage. Så der må man jo så fra gang til gang forholde sig til alle sagens detaljer. Og så prøver at få et klart svar på, jamen, hvis du har sagt og tilstået, at du har medvirket til et drab for to måneder siden, hvorfor kommer du så i dag? Hvad forklaringen i det? Og så må man jo søge et troværdigt svar på, hvordan det nu engang kan hænge sammen. Og øh, der er jo ingen tvivl om, at, at jo flere gange man ændrer sine forklaringer undervejs, jo, jo mindre troværdig bliver man.
0: Men øh, Jacob... Øh den her kvinde hun valgte efter fem uger at tilstå at have slået sin mand i sammen med sin storebror. Hvorfor tror du, at hun valgte at tilstå efter de her fem uger?
4: På det her tidspunkt var hun jo formentlig også presset af, at der sad en række andre familiemedlemmer øh, fængslet i den her sag. Så hun valgte at tilstå, at hun sammen med hendes storebror havde medvirket til at, at dræbe hendes, øh, hendes mand. Men den tilståelse blev så sidenhen trukket tilbage. Storebroren ændrede også på sine forklaringer. Øh, og det er jo svært for mig at, 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 at sige, hvorfor, hvorfor hun ligesom ændrer det. Men altså, jeg må bare vende tilbage til, at, at hvis man ændrer sine forklaringer gang på gang, jamen, så er det jo, det er jo nede i, i, i detaljerne, man, man skal søge øh, øh, svaret, øh, som man, man så kan forholde dem med, sådan, så man udstiller deres manglende troværdighed.
0: Hvor tit oplever man, at de i retten forsøger at ændre forklaringen?
4: Det sker forholdsvis ofte, og den velforberedte anklager, der kan det jo gå hen og blive til en stor fordel ved, at man er velforberedt og sidder over for en person, som man måske kan få til at tale. Jo mere detaljeret den person taler, så får den pågældende måske tale sig ud i nogle kroge, som det er svært at komme ud af igen, og netop er det jo så måske med til at udstille den pågældendes manglende troværdighed. Og så er det jo et rigtig godt bevis. Det er måske ikke det afgørende det endelige bevis, men øh, grundige afhøringer og udstilling af manglende troværdighed, det er, et rigtigt, det er et af de mest vigtige øh, beviser i en, en straffesag, vil jeg sige. Og, øh, og, og der øh, må man jo så tage udgangspunkt i, jamen, hvad er det så, hun har forklaret under hendes tidligere tilståelse? Stem det egentlig bedre overens med de... Øh, de forhold, som vi har nu. Og så skal man jo selvfølgelig sammenholde det med, hvad er der gjort af fund på stedet? Hvad er det for nogle tekniske beviser, som findes i sagen? Hvad er der for nogle skader på livet? Er der nogle vidneforklaringer, som, som også belaster hende? Og så videre så videre. Men, men igen, tre-fire gange ændrede forklaringer, det er altså øh, ikke noget, som øh, gør, at man øh, fremstår særlig troværdigt.
0: Hvis du nu du skal se på, på sagen med dine juridiske briller, hvilken, hvilken straf synes du så at, at de her to hovedmistænkte de skulle have?
4: Der skete domfældelse i, i 1995, og øh, på det her tidspunkt så øh, var øh, der sådan set allerede lagt et niveau for højst ret side i forhold til hvad udgangspunkt skulle være for drab. Og her var øh, udgangspunktet, at et almindeligt drab, det skulle taxeres til 12 års fængsel, og det har sådan set ikke ændret sig øh, siden da. Men på daværende tidspunkt, der var der øh, en praksis for, at hvis det var øh, drab, der blev begået i familieforhold, altså en mand slår hustruen ihjel, eller hustruen slår manden ihjel, så kan det være en formindelig omstændighed, som, som typisk gjorde, at man fik en mildere straf. Det er så siden blevet ændret, sådan så vi i dag taxere alle drab. Ikke ens, men at man tager udgangspunkt i de 12 år. På det her tidspunkt var der altså den her mulighed for noget strafrabat. Men man skal gå ind og se på alle formidlende og alle skærpende omstændigheder. Og som sagt var en formidlende omstændighed, at det eksempelvis kunne være begået i et familieforhold. Og så er der de skærpne omstændigheder. Det kan være så som, at et drab bliver begået af flere i forening. Det kan være planlagt, forberedt drab. Det kan være i kombination med andre forbrydelser, så som hvis det begås med noget seksuelt eller noget røveri, eller hvis der også sker overgreb mod den drabte efterfølgende. Altså det, der kaldes for usømmelig omgang med liv, hvilket jo faktisk også var tilfældet i den her sag. Men i denne her sag der endte de jo begge to med at få 12 års fængsel, som svarer til udgangspunktet. Og det vil i hvert fald sige, at der blev ikke givet nogen strafrabat for, at hun øh, havde begået drabet mod sit mand. Og der var jo to, der blev dømt for det, så derfor var det flere i forening. Og der blev også begået øh, øh, i hvert fald en delvis partering over for livet, hvilket jo kan være en skærpende omstændighed. Men i hvert fald så nåede retten frem til, at det skulle takseres til det, der var, var udgangspunktet på de 12 års fængsel.
0: Tror du, at øh, hvis det nu havde været i dagens Danmark, var det så øh, samme straf, de havde fået, tror du da?
4: Det er svært at, at sige, men man må nok sige, at, at øh, det, at de er flere om det, og det er så planlagt, og øh, der sker en delvis partering, det vil jeg i hvert fald som anklager øh, anføre, øh, skulle koste mere end 12 års fængsel. Men, men om det er tilstrækkeligt til at, at, at løfte sagen op på 13- og 14-års fængsel, det, det skal lade være udsagt. Ja.
0: Og det var vel også før, at vi her i Danmark kendte til noget, der hedder æresdrab eller som man kalder for æresdrab, altså hvor det sker i, 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 miljøer, øh, i familiære miljøer. Øh, tænker du, at det, det også ville have været anderledes?
4: Jamen, det er sådan i dag efter øh, strafloven, at, at øh, er det øh, æresrelateret, så øh, kan det indgå som en skærpen omstændighed. Det kunne det sådan set også allerede dengang, men det kræver jo selvfølgelig, at man har
0: noget bevisførelse omkring det. Denne sag var meget speciel, da flere på skift påtog sig skylden for gerningen. Selvom politiet i forløbet potentielt stod med flere forskellige gerningsmænd, var de til sidst ikke i tvivl om, hvem der egentlig bar skylden, nemlig de to søskende. De to fik på skift afstemt deres forklaringer, så det alene var broeren, der skulle stå bag drabet. Men det troede retten ikke på, især ikke, da politiet kunne bevise, at kvinden havde indkøbt plastikposer med til dem, livet lå i.
3: Det er klart, at alt i en planlægningsfase er selvfølgelig øh, vigtigt. Og, øh, og det er klart, at hvis det er hende, der har været ude at købe, eller når det viste sig, at hende der har været ude at købe de sække, som, som livet senere og hovedet senere blev, blev gemt i, så er det jo selvfølgelig også med til at bevise øh, det fortsæt, som hun har haft allerede inden øh, drabet sker, øh, og, og er dermed også med til, at, at hun skal, skal straffes for det. Og de havde jo så afgivet øh, nogle forklaringer, på et tidligere tidspunkt, som stemte fint overens og forklarede, hvordan drabet var sket med den begge to. Og så først i det sidste forsøg igen, efter de havde haft lejlighed til at snakke sammen under et af så har de så for første gang fået mulighed for at afstemme forklaringen, og så kommer der så en ny forklaring, hvor hun ikke er en del af det. Og den øh, hoppede retten altså ikke på.
0: Jens, øh, hvad tror du, der skal til for, en gerningsmand kan kan skære et andet menneske op, altså partere et lige?
3: Jamen, jeg tror, at øh, i, i nogle sager handler men ud fra et, et her-og-nu-rationale. Hvad skal der til for, at jeg ikke bliver øh, anholdt og strafforfuldt for den forbrydelse, jeg lige har gjort? I den sag, vi lige har talt om, er jeg ret sikker på, at det er sådan en helt praktisk øh, foranstaltning, at man står med et lige på et badeværelse og at øh, man ikke tør tage chancen at, øh, at øh, bære livet ned, fordi at man kan blive set undervejs, uanset om det er om natten eller andet. Øh, og øh, Man har, har tidligere i andre drabsager set, at, at der er, er lige der er blevet rullet ind i guldtjipper. Det er sket et par gange i nogle af de københavnske sager også, og både ud på den måde som, som flyttegods. Og man har også set at, øh, i, i andre sager, at netop øh, nogle forsøger at skære... Øh, ligne ned til mindre dele, så de nemmere kan få dem ud, som om det var flyttegods af forskellige slags. Og jeg, vil for, jeg forestiller mig, det er det, der er sket i den her sag. Og jeg trykker noget symbolik i hovedet, og heller, dermed måske heller ikke på, at, at det var, var skilsmisserelateret og, og så videre. Og gerningsmanden har jo selv sagt, at han netop fjerner hovedet for at, at vanskeliggøre politiets øh, efterforskning. Det, det lyder nærmest som, han har haft en... En tro på, eller en frygt for, at kroppen ville blive fundet på et tidspunkt, og så håbede på, at, at ved at have hovedet for sig, at, at det så ikke ville drive i land.
0: Det er trist at tænke på, at en person kan være død i flere måneder, uden at nogen rigtig har savnet ham. I sagen her ledte ingen engang hans gravide kone eller familie efter ham. Det var først, da han blev fundet som et parteret lig i en voldgrav, at nogen begyndte at bekymre sig om, hvad der var sket. De professionelle parters ekspertise og hårde efterforskningsarbejde fik dem langsomt på sporet af sandheden. Og havde det ikke været for den dødes gode ven, så er det slet ikke sikkert, at sagen var blevet opklaret. Under efterforskningen kom det frem, hvordan søskneparret kynisk havde planlagt og udført drabet. At de havde indkøbt remedier og lukket manden ind i lejligheden, selvom han faktisk frygtede for, hvad der kunne ske. Han var så bange, at han havde advaret sin gode ven på forhånd. Efter ugerningen skilte de hovedet fra kroppen og smed det hele væk i håb om, at ingen vil finde det igen. Søskendeparet forsøgte altså at begå den perfekte forbrydelse, men de blev afsløret, og retfærdigheden det fyldes til sidst. Tak til professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, tidligere drabschef Jens Møller Jensen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen samt advokat Jakob Bug for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, podcasten er produceret af Bauer Media og True Crime Agency, klippet af Sonny Laudrup og til retlagt af Anne Cecilie Gernøks. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med, og husk, du igen kan komme helt tæt på en af virkelighedens kriminalhistorier, når vi er tilbage om 14 dage med et nyt afsnit af Danske Drabsager.